0: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estas palabras nos suenan como un eco extremedor en el libro de Hechos cuando el carcelero de Filipos encontró la salvación en Cristo. ¿Pero qué quieren decir estas palabras para el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro grupo de estudio internacional en las Escrituras. Este grupo se reúne cada día para orar, estudiar las Escrituras y y aprender más sobre la gracia del Señor Jesucristo. Si quieres formar parte de Él, escribe a nuestro correo electrónico más que maravilloso o a fundacionbiblica@gmail.com. gmail.com Al pensar en este versículo debemos acercarnos claramente a la palabra de Dios y entender lo que significa no solo el versículo sino el contexto de la doctrina de la salvación. Voy a hacer algunas preguntas que son de suma importancia. A lo largo de varias semanas hemos estado estudiando el Salmo 23 y hemos aprendido lo que es el buen pastor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Hemos aprendido también el carácter de las ovejas y cómo éstas necesitan realmente el cuidado del buen pastor. Ahora bien, ¿nos hemos preguntado qué hay que hacer para ser oveja? No todas las personas que hay en este mundo son ovejas del redil de Cristo, solamente aquellas que han sido salvadas, que han creído en el Señor Jesús como único y suficiente salvador. Ahora, ¿qué quiere decir ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Y qué pruebas tengo de que realmente soy salvo? Al acercarnos en nuestro estudio al Salmo 22 como estaremos haciendo, estas preguntas son de suma importancia. No podemos entender lo que es el cuidado del buen pastor, o nosotros mismos como ovejas, si no entendemos el Salmo 22 y el precio que tuvo que pagar Cristo por nuestra salvación. ¿Salvo de qué? Me dirás. Está bien, es muy fácil encontrarlo en las Escrituras. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, el alma que pecare, esa morirá. La muerte es la separación de Dios, estamos sin Dios, sin esperanza. Nuestra condición pecaminosa delante de Él es de criaturas caídas, sin ningún derecho, sin nada que merecer, más bien perdidos en la oscuridad, en el lodo cenagoso del pecado. Así es como Dios nos ve y Dios nos encuentra y Él como Juez Justo determina una sentencia sobre nuestras vidas, hemos roto la ley, hemos roto los mandamientos, por lo tanto estamos alejados de Dios y la condenación va a ser pronta sobre nosotros, estamos condenados, somos delincuentes dignos de una condenación eterna. La ira del Dios Justo Todopoderoso está sobre nosotros. Su cetro de ley, de justicia, el Dios Omnipotente ha determinado nuestra sentencia. Y de repente, la misericordia, el amor del Señor Jesucristo y de Él mismo, como Dios, frena ese martillo inquisidor para darnos salvación a aquel que cree en la obra redentora de Cristo. ¿Qué quiere decir ser salvo? Quiere decir que hemos sido rescatados de la ira venidera, hemos sido perdonados de nuestros pecados, ya no hay más condenación, lo dice en el libro de Romanos. Después de haber mencionado que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23, el versículo 24 nos dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ninguna condenación hay, pues, para aquellos que están en Cristo Jesús, eso es la proclamación de la palabra de Dios, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han puesto en Dios su confianza han sido declarados justos. Ahora esa es la manera de poder convertirse en oveja del buen pastor. ¿Qué condiciones hay para ello? La Biblia es clara, nos da tres arrepentimiento, confesión y aceptación. Hablemos del arrepentimiento. La palabra metanoia implica un cambio de mente, un cambio de dirección. 180 grados íbamos hacia el norte, ahora vamos hacia el sur. Abrazábamos al mundo con toda su carne, pecado y concupiscencias. Ahora hemos dejado atrás nuestros pecados. Ese arrepentimiento no es simplemente un, ay, de mí me siento mal porque me han pillado haciendo lo que no debía. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir estar de acuerdo con Dios en aquello que Él dice que es pecado. Decir, sí, Dios, yo he roto tu ley, soy digno de muerte, soy digno de ser alejado de ti por siempre y eternamente, pero Señor, me arrepiento. Reconozco que he roto tu ley. Señor, perdóname. Ese perdón es la clave. El pedir perdón a Dios. El realmente reconocer que le necesitamos como Salvador. En ese aspecto es confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces, solo entonces, seremos salvos. En ese aspecto es aceptar el regalo que Dios nos ofrece. Ahora, esta aceptación no es como, hago un favor a Dios porque pobrecito. Dios no me necesita a un clic de sus dedos, simplemente a un ligero clic. Él puede destruirnos, aniquilarnos por completo, pero ha tenido a bien mostrar su paciencia, su misericordia. La aceptación es lo contrario del rechazo. La Biblia dice todo el día, extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. La rebelión, la rebeldía, es lo que nos envía al mismo infierno, de lo cual hemos sido rescatados, salvados, para no perecer para siempre. Aceptar Quiere decir confesar, confesar que Jesús es el Señor de mi vida. Ahora, ese arrepentimiento, ese confesar, ese aceptar, muchas veces le llamamos conversión, cambio de dirección, cambio de naturaleza. Nos convertimos de la tiniebla a la luz admirable. Nos convertimos, cambiamos del pecado a Abrazamos la santidad y siendo el mismo diablo nuestro padre, de repente Dios se convierte en nuestro padre. Esa es la conversión verdadera. La conversión no es, no es una, una decisión, no es levantar la mano y firmar un papel donde dice, he aceptado a Cristo. No es un intentar dejar de sufrir. A veces los que predican el evangelio parecen más vendedores de, de enciclopedias. ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres que se terminen todos tus problemas? ¿Quién no quiere esas cosas? ¿Quieres tener vida eterna? ¡Por supuesto que sí! ¿Dónde hay que firmar para aceptar el contrato? No es estar convencido de una religión, es estar convertido. ¿Veis ahí el problema? Muchas personas en las iglesias no están convertidas, están convencidas. Han firmado el contrato. Sin embargo, la invitación del Señor Jesucristo es, arrepiéntete y cree. En la historia del carcelero de Filipos que hemos estado viendo en el día de hoy, observamos claramente que el testimonio de una fe genuina, de una confianza genuina en Dios, tocó su corazón y le hizo creer, pero no solo a él, sino también a al resto de su casa. La salvación llegó a su casa a través del testimonio de Pablo y Silas, a través del testimonio de ese carcelero que se había convertido. Y cuando vieron las vidas cambiadas, dijeron: ¡Ey! Yo también quiero eso. Yo también quiero creer, poner mi confianza, mi fe en la obra de Jesucristo. ¿Cuáles son las pruebas entonces de que soy realmente salvo? Hablaremos de ello en el podcast de mañana y también profundizaremos mucho más. Pero me gustaría hablar rápidamente que hay tres cosas que van a cambiar en tu vida. En el libro de Corinto leemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo corazón para amar a Dios. Hay una nueva mente para entender a Dios. Hay una nueva voluntad para obedecer a Dios. Y si tú no tienes estas cosas, corazón, mente y voluntad, genuinamente lavadas en la sangre del Cordero, entonces no eres salvo. No perteneces a la familia celestial, no perteneces al redil del buen pastor. Qué importante es entender lo que significa, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Vamos a ver lo que implicó para Jesús Venir a morir por nuestros pecados en el Salmo 22. Vamos a ver lo que significa que el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a profundizar en la misericordia, la paciencia y la bondad de Dios. Como creyó el mismo carcelero de Filipos. Sigamos aprendiendo.